0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Bonjour et bienvenue sur Vivre FM. Nous allons être ensemble encore cette semaine, tous les jours, de 11h à 12h en direct. Avec vous aussi, Thierry Derouet. Bonjour.
2: Bonjour Frédéric.
1: Et avec cette émission préparée par l'ensemble de, de l'équipe de Vivre FM, y compris les stagiaires, les services civiques, les bénévoles, tout le monde se, se mobilise. Et on va commencer par une bonne nouvelle, puisque euh, là, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous avons enregistré un pic d'audience, un record même euh, la semaine dernière. Donc merci de votre fidélité. Alors à propos de nouvelles, Thierry Dorway, euh, aujourd'hui on se soucie... Euh, moins de savoir si une nouvelle est bonne ou mauvaise que si elle est vraie ou fausse sur
2: les, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors le Covid-19, on va le rappeler, il a quand même infecté au moment où je vous parle près de 725 000 personnes. Il a entraîné la mort d'au moins 34 000 personnes au sein de 177 régions du monde et au centre de toutes les attentions. Mais là, il faut quand même faire attention aux dérapages, hein, euh, dérapages qui ont été mesurés par une étude récente qui a été menée par l'Institut IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et l'Observatoire du... Conspirationnisme, Conspiracy Watch, lequel montre que plus d'un quart des Français sont persuadés que le coronavirus a été fabriqué, tenez-vous bien, en laboratoire. Donc quand il y a 17% des Français qui sont euh, persuadés que c'est une création intentionnelle et que ce chiffre passe à 40% pour les électeurs du Rassemblement National, on ne peut que s'en inquiéter. Donc Frédéric, euh, devant de telles allégations, vous allez quand même avouer qu'on peut être euh, cassé inquiet pour notre pays. Et euh, alors déjà, si vous ajoutez à cela… Euh, les blagues, le, les, les petites blagues, blagues qui circulent, les infos… Les, les syndicats qui appellent à la grève, euh, <rire> dans les services publics, hein, ce n'est pas forcément une fake news. Malheureusement, cette mauvaise polémique sur la chloroquine hein, qui vient d'être appelée dans les informations, avec ces millions de Français qui savent mieux que l'OMS et mieux que le comité scientifique qui compte notamment euh, deux prix Nobel, comment soigner, bah Là, comment l'expliquer Et bah, ça sera aujourd'hui euh, tout l'enjeu de notre émission, hein, Frédéric, avec nos trois invités ce midi. Car quoi de mieux que de renforcer l'éducation sur ce sujet pour combattre ces fake news
1: Alors, faut-il se fier aux informations qui sont livrées par les médias et par les réseaux sociaux Avec nous pour en parler aujourd'hui, Brian Coste, de l'agence Derwin. Euh, Jacques Pezet, qui est un spécialiste du fact-checking, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie les faits. Et puis Lisa Beaujour, journalistes à France Info, mais avant ça, on va aller voir si Gladys a repéré des fake news dans la dans la, revue, dans la presse pour sa revue de presse quotidienne. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors ce matin, on nous parle tout d'abord d'Action Solidaire avec le site Poste qui nous présente ce site web mise en place pour aider les personnes qui sont face à un gouffre sans fin, alors qu'il s'agit d'utiliser Internet sur un temps crucial et un partie tel que le confinement. Alors, autant donner les armes aux plus numériquement démunis. Et on ne va pas se mentir, on sait tous qu'il s'agit de pépé, mémé, mais c'est surtout un français sur cinq. Incinati, solidarité-numérique.fr. Pédagogie pour utiliser au mieux les outils numériques pour simplifier l'accès aux démarches administratives. Oui, vous savez, cette paperasse qui n'existe plus que numériquement. Un numéro de téléphone également mis en place en cas de détresse face à Internet. « 700 médiateurs numériques volontaires vous répondent. Une initiative importante pour Cédric Haut, secrétaire d'État chargé du numérique, pour qui le numérique est devenu un bien vital dans notre société. Les parents les ont réclamés. Il y aura encore plus d'heures de cours à la télé. » Selon un article du Parisien, à partir d'aujourd'hui, France Télévisions enrichit son offre d'enseignement télévisé. Un programme lancé le 23 mars dernier sur France 2, France 4, France 5 et sur la plateforme éducative Lumi, du CP à la terminale, présentant 45 minutes de cours. Avec cette grille élargie, plus de paix à la maison, plus de plomb dans le ciboulot, tout le monde va y trouver son compte. Et Valeurs Actuelles lui règle son compte à lui, Philippe Poutou, incriminé dans une sordide affaire de photomontage, risé des réseaux sociaux, après avoir remercié les héros du quotidien pendant la pandémie. Oui, mais à l'exception des policiers. Le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste ne tolère visiblement pas la volaille fait régner l'ordre en temps de crise sanitaire. Mais par contre, il semble aisément, d'après Valeurs Actuelles, toujours célébrer ce qui s'apparenterait à des dealers. Tout cela d'après un photomontage publié sur son compte Twitter. Et quand Castaner s'en mêle, ça donne ça. Malgré votre haine, ils sont là et n'hésiterez pas une seconde s'ils devaient vous porter secours. Voilà, ce n'est absolument pas le moment de mener une guerre de front. Philippe, les flics de France, faites-vous la paix, faites-vous des poutous Or, fake news, mise en place de fact checking récurrent depuis le début de l'apparition du coronavirus, vous l'évoquiez il y a un instant, les théories du complot submergent les pensées. Libération titre Pourquoi les électeurs du RN croient que le coronavirus a été inventé en laboratoire? Théorie que défendent de nombreux Américains. Eh bien, il en va de même pour les Français. Dans une étude publiée samedi, nous dit on un Français sur quatre en est persuadé le coronavirus a été créé par l'homme. 40% en sont des électeurs de Marine Le Pen, qui pensent qu'il est naturel de s'interroger sur la nature de ce virus lorsque l'on vit dans une démocratie. Des catégories précises en proie à la croyance de la théorie du complot, la jeunesse et des classes sociales les plus basses, comme l'affirme Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion de l'IFOP, dans cette enquête de l'idée. Des mythes racontés par Gilbert Collard ou Marine Le Pen qui bercent les électeurs d'illusions, attisant encore plus la haine et la méfiance sur la manière dont est construit le monde moderne. La petite grippe a assez duré. Jair Bolsonaro s'est vu supprimer des tweets anti-confinement, selon un récit de 20 minutes. Le président brésilien fait encore l'enfant. Il ne veut toujours pas comprendre à quel virus il a affaire, à quelle sauce il risque d'être contaminé. Le chômage qui pointe le bout de son nez, c'est tout ce qui inquiète cet homme d'une grande intégrité. Si le Brésil s'arrête, nous devenons le Venezuela. Eh bien c'est sympa pour Maduro ou Juan Guaido. on ne sait plus trop qui gouverne, qui ou quoi, ou quand, ou qu'est-ce dans ce chaos Ceci étant dit, Bolsonaro a fièrement diffusé des vidéos de lui déambulant dans les rues de Brasilia, allant à la rencontre du petit peuple de vendeurs ambulants. Contraire aux règles de confinement, la compréhension des gestes barrières a décidément l'air de poser problème à des masses politiques. Et alors, comment ils apparaissent les virus sur Terre la situation prête à la question. Une question que vous posent peut-être vos enfants entre deux parties de chat glacés dans l'appartement enfoui. Question à laquelle, si vous n'êtes pas scientifique pour un copec, vous ne sauriez répondre. Question posée par Noé, 11 ans, dans le petit libé. Réponse simplifiée d'un virologue et éthologue. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et on termine par un chiffre, 250. Savez-vous à quoi il correspond Frédéric Pas du tout. Eh bien, c'est le nombre d'épisodes du cultissime Striptease que nous offre gratuitement la RTBF. Merci à nos amis belges de nous divertir pendant ce confinement. C'est le journal Clubic qui s'en réjouit et nous parle du retour de ces séries du passé qui ont plus, jamais, plus que jamais la côte. Pour les plus jeunes générations qui nous écoutent, eh bien Striptease, c'est un magazine débarqué de sa Belgique en France en 90 sur les écrans de France 3. Reportage du quotidien en immersion au sein de la société, des situations parfois cocasses, des personnages hauts en couleur. Il est toutefois déconseillé par les temps qui courent de visionner l'épisode du docteur Lulu, faux médecin qui pourrait faire naître des thèses conspirationnistes sur l'existence ou la légitimité du docteur Raoult d'exercer à titre d'exemple. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve demain. Belle journée.
1: Merci Gladys, on vous retrouve demain, ainsi que Cédric Haut dont vous parliez tout à l'heure, début de cette revue de presse, qui est le secrétaire d'État au numérique et qui sera notre invité demain entre 11h et midi sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur
1: Vivre FM.
0: Frédéric Cloto.
1: Alors pour l'instant, nous vous intéressons à, à trier le, le bon grain de livret en matière d'informations qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Avec nous pour en parler Brian Coste. Bonjour Brian. Bonjour, enchanté. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Vous avez entendu la revue de presse de Gladys. Alors, il y avait du
4: vrai, il y avait du faux là-dedans Alors, je suis excessivement déçu puisqu'elle a parlé de la théorie du complot euh, comme quoi euh, tout avait été inventé et créé en laboratoire. On serait cru dans Resident Evil, la, la saga fantastique de jeux vidéo. Et ça, c'est une euh, théorie du complot qui est très Twitter pour le coup. Et donc, du coup, j'avais envie de vous en parler. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore au moins 8 fake news à décrypter avec vous si vous voulez. Donc, euh, c'est avec plaisir.
1: Avec plaisir. Vous êtes le spécialiste justement de, de, de ces fake news sur les réseaux sociaux, information, communication, rumeurs, euh, blagues, tout se mélange aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qu qui est le plus flagrant dans ce que vous avez repéré de, de, comme fake news là, qui circule en ce moment
4: alors en fait c'est assez intéressant Ce qui se passe à l'heure actuelle puisque on va parler de Facebook, Whatsapp et Twitter En fait les différentes fake news qui circulent Déjà circulent entre ces différents réseaux sociaux Donc il y a une sorte de déversement Mais surtout c'est très corrélé à la plateforme et à l'âge sur cette plateforme Donc je m'explique Par exemple Twitter qui a un réseau un peu schizophrène Puisqu'il est à la fois très adulte Avec beaucoup de journalistes dont vous présents sur cette plateforme Mais également très adolescent Et nos amis les adolescents ou jeunes adultes Ont cette tendance à propager ces fake news Donc on vient de parler justement de cette fameuse théorie du complot Donc évidemment Évidemment, comme on se pense dans un scénario de Lost, on a envie de la partager, ça prend très bien sur Twitter. On a également eu la théorie, enfin le, la fake news, sur les cours en été, comme quoi tous les cours qui n'avaient pas eu lieu... Euh, durant cette période de confinement, serait repoussée à cet été. Donc, vous pouvez imaginer à quel point Twitter s'est embrasé sur ce sujet. On a également eu, euh, et ça, c'est plus intéressant d'un point de vue intellectuel, euh, des fake news par rapport au retour des animaux euh, dans certains endroits. Je pense que vous avez vu par rapport aux dauphins qui seraient revenus euh, à Venise, alors que non, c'était des images d'un port en Sardaigne. Euh, et c'est intéressant de voir qu'en fait, Twitter, il y a beaucoup d'individus qui eux-mêmes partagent des fake news avec cette volonté d'obtenir des retweets, des mentions et des likes en fait, pour favoriser leur ego. Donc, la fake news sur Twitter, elle est à la fois très jeune, mais également très égotripée, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas forcément la même que WhatsApp ou Facebook, où là, nous avons des publics plus âgés, euh, et on part vraiment sur la fake news très... Euh Enfin, je pense que la fake news a le même principe que la rumeur. En l'occurrence, c'est parce qu'elle est validée qu'elle va se propager. Validée par une institution, par quelqu'un qui a la connaissance sur le sujet. Et sur Facebook et WhatsApp, on a beaucoup vu ces dernières semaines de, 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 de posts à base de euh, J'ai une amie infirmière qui m'a dit que... J'ai un ami au secrétaire d'État qui m'a dit que... Et là, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a eu des théories par rapport au confinement euh, qui aurait dû durer jusqu'à au moins jusqu'à mai. Hein, ça fait deux semaines qu'on a la rumeur qui, qui pop tous les jours. On a eu également des théories comme quoi euh, il fallait boire du thé pour réussir à, à éviter le coronavirus, que le coronavirus ne pouvait pas vivre avec une température supérieure aux 26 degrés. Donc, euh, donc vite, vite l'été, ça, ça viendrait avec plaisir. On a beaucoup de, de théories de ce genre-là et c'est très lié à, à l'âge et à la notion de relation qu'il y a sur Facebook, WhatsApp où, la, où on se partage assez facilement les. Euh, les messages, en
2: fait, quelque part. Brian Coste, pour vous, c'est assez intentionnel de, de voir autant de fake news comme ça être dissipé euh, sur les réseaux sociaux
4: euh, Oui et non. En fait, bon, euh, aux états unis par exemple, malheureusement, je n'ai pas la data en France, mais aux états unis on a une personne sur deux qui a été exposée aux fake news et j'ai beaucoup de mal à sur deux et volontairement subissent ce message, loin de là, ou qu'une personne sur deux ait lancé ce message. En fait, je pense que sur Twitter, qui est un réseau plus jeune que les deux derniers que je vous ai cités, il y a parfois cette volonté de, un peu égotripique, euh, égotrippée plutôt, de vouloir, de vouloir obtenir des mentions, de vouloir obtenir des RT sans se rendre compte de la gravité de la situation. Je pense qu'il y a de ça. Après, par rapport à WhatsApp ou Facebook, on a vraiment beaucoup de messages. J'ai une copine infirmière. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, en fait. Et est-ce qu'il y a vraiment une volonté néfaste de nuire, à, de, de nuire aux communautés Je ne sais pas, mais en effet, euh, euh, ça se propage assez vite, notamment sur Twitter.
2: Alors, les, les réseaux, un peu, ça enferme, c'est ça C'est-à-dire que quand on est dans une communauté, ce qu'on voit, c'est que l'information relayée par sa propre communauté. Mais une information, c'est pas une information vérifiée.
4: Oui, exactement. Euh, notamment par rapport à WhatsApp, où en fait, vous, vous le savez, c'est de la messagerie, euh, donc un groupe de messagerie. Et en fait, c'est notamment au niveau des, des groupes familiaux où on voit beaucoup en fait, de, de parents d'entre 50 et 70 ans qui relaient des informations qui sont un petit peu comme des chaînes mail à l'époque et qui ne sont pas des informations vérifiées justement. Et donc, c'est pour ça l'importance de suivre des comptes tels que les Décodeurs ou, euh, ou, ou AFP qui est un compte qui vérifie en permanence toutes les fake news pour justement réussir à démêler le vrai du faux. L'autre problème par rapport à ça, c'est c'est que, que euh, notamment sur Facebook, beaucoup, là, la, la, la plus folle en date, vendredi dernier, toujours sur le complot, le mari d'Agnès Buzin aurait été responsable du coronavirus puisqu'il avait été à euh, des euh, entrepôts, euh, si je ne m'abuse, euh, en, en Chine, avant le départ de l'épidémie. Donc, c'est vous dire, en fait, à quel point ça peut aller très, très loin. Et euh, là, toute l'importance qu'il y a, c'est qu'il euh, y a un enjeu maintenant pour les médias et pour les réseaux sociaux de réussir à, à quelque part, nettoyer ces fake news pour réussir à, à clarifier la situation à tout un chacun.
1: À euh, ce propos, WhatsApp, justement, a imaginé ou annoncé ou préannoncé euh, l'arrivée d'un bouton magique sur lequel on pourrait cliquer pour vérifier l'information qu'on reçoit. C'est crédible ça ou pas
4: c'est crédible, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais c'est crédible. On sait que Facebook, par exemple, ça fait depuis 2016, euh, WhatsApp appartient à Facebook, d'où ma digression. Facebook appartient depuis 2016, en fait, à... Euh, WhatsApp appartient à, à Facebook. Et donc, depuis 2016, Marcus Zuckerberg, en fait, a lancé une grande, 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 grande investigation pour justement réussir à lutter contre ces Facebook sur sa plateforme principale, en l'occurrence Facebook, suite au scandale qu'il y a eu avec l'élection américaine, si vous vous souvenez bien. Et euh, en gros, depuis cette époque, depuis 2016, donc, il y a un système de ranking sur Facebook qui fait que euh, l'information que vous voyez est validée selon la pertinence du média. Donc en fait, on va plus pousser euh, Libération, le Washington Post, que des postes d'individus euh, non certifiés et non vérifiés d'un point de vue crédibilité. Donc on voit que Facebook a déjà eu des initiatives de ce type-là. Et eux, tout du moins par rapport à cette période de coronavirus, sans chiffres, ils sont totalement capables de mettre autre chose en place sur WhatsApp. S'ils ont la volonté, ils ont les moyens technologiques.
2: Ce qui paraît assez dingue, c'est qu'en en fin de compte, on, on a l'impression que ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont l'habitude de confondre un peu ce que l'oncle Robert pouvait raconter à la table le dimanche, et puis ce qu'un site d'information officielle, genre Libération, Le Monde ou que sais-je encore, est, est en capacité de diffuser. C'est quand même assez étonnant comme observation.
4: Bah, je sais pas c'est étonnant, mais en tout cas c'est la preuve de la recommandation quelque part, parce que moi quand mon oncle Robert racontait quelque chose, qu'on avait 15 ans, j'avais tendance à le croire, puisqu'il avait une autorité sur moi quelque part. Là en fait c'est juste que certains médias ont cette autorité, et qu'en effet il y a une sorte de paresse intellectuelle, notamment sur les réseaux sociaux, on ne va pas forcément faire l'effort de réussir à le checker, mais euh, pour continuer cette... Euh cette, cette très annuelle que j'apprécie d'ailleurs, euh, en fait, il y a aussi un rôle des médias et euh, personnellement, Sud Radio, je ne sais pas si vous l'avez vu vendredi, s'est euh, permis de faire un tweet où ils ont fait un sondage auprès de leur communauté où ils posaient la question suivante qui était, croyez-vous à l'efficacité de la chloroquine Donc ils demandaient à leur communauté euh, si eux ou non ils pensaient que c'était un, une méthode efficace pour lutter contre le coronavirus. Et là, je trouve qu'il y a quand même un enjeu de la part des médias de faire de la pédagogie au sens où d'où euh, la communauté de Sud Radio est en mesure de répondre que oui, à 89,7%, on pense que la chloroquine est une, une, une solution.
2: Alors, c'est que plus un ça, hein, qui là, bien plus... Là, voilà. Les, les, il y a une confusion entre le média qui interroge une communauté qui pense être des experts, c'est ça Exactement. En fait, autant en France, il y a 60 millions de sélectionneurs, maintenant, il y a 60
4: millions de médecins. Euh, ce qui est un peu flippant, si peux <rire> me permettre.
1: Comment on peut détecter, euh, on va dire, l'ampleur et la durée de vie d'une fake news Est-ce qu'il y en a certaines qui sortent du lot euh, quand elles sont toutes petites et dont on sait qu'elles vont aller plus loin ou euh, c'est vraiment totalement euh, du hasard
4: Je pense que euh, plus la fake news est possible, plus elle va durer longtemps, d'où le fait qu'on euh, va encore poper très régulièrement des fake news sur le confinement qui va durer plus longtemps, euh, qu'on voit encore poper euh, ce que je vous disais par rapport au courant été. Donc en fait, je pense que quand la fake news est euh, potentiellement vraie, euh, enfin, potentiellement, vous avez compris hein. euh, Elle peut réussir à, à rester dans le temps Mais il y a aussi la résurgence de certaines fake news Et c'est là où je trouve que c'est fabuleux euh, Au sens où euh, WhatsApp, par exemple J'ai reçu une fake news de la part de ma maman Pour, pour ne pas la citer Par rapport au fait que WhatsApp, figurez-vous, allait devenir payant Avec WhatsApp Gold Or, c'est assez intéressant que cette fake news ressurgie Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une fake news qui, a, qui est très très vieille Pour le coup, hein, le fait que Twitter, WhatsApp fait Facebook deviennent payants C'est vraiment une tarte à la crème du social média et de la fake news Mais pourquoi est-ce qu'elle ressurgit maintenant ben, Pour une raison assez évidente, y a il y a de plus en plus d'individus qui sont connectés par jour sur WhatsApp, puisque du fait du confinement, les gens passent plus de temps sur la plateforme et comme par hasard, cette fake news revient.
2: Alors, les réseaux sociaux n'ont pas inventé les fake news, il hein, faut le rappeler. Hein. Euh... Souvenez-vous, parce que c'était euh, effectivement des réseaux plus ou moins complotistes. Alors, à la base, ça a été diffusé, effectivement, vous avez, on a raison de le rappeler, sur Internet, mais avant, dans l'histoire, l'histoire est émaillée de, de, de ces petites fake news qui fait que il bah, y a toujours quelqu'un qui essaye de polluer l'autre. C'est tout le principe de la
4: propagande, donc oui, sans, sans forcément euh, dé, dé, dériver du sujet, mais oui, la fake news. en fait, l'information et le pouvoir, et donc quand bien même l'information est fausse, euh, certaines personnes ont tout intérêt à réussir à la diffuser pour faire croire qu'ils ont une autorité sur le sujet, oui, donc c'est clairement un comportement euh, complotiste parfois, mais enfin, surtout très humain, mine de rien, et euh, l'histoire nous l'a prouvé, oui.
1: Koz, vous êtes Content and Brand Strategic Senior de l'agence Darwin. Concrètement, qu'est-ce que vous faites tous les jours
4: Alors moi, tous les jours, je conseille des marques au niveau de leur communication, le meilleur moyen d'adresser un message à leur, à leur cible, à leur audience, que ce soit via du social media, qui d'où mon expertise et d'où ma présence aujourd'hui, ou via des prints, via des films. Et là, c'est en ci, je conseille les marques sur prendre ou non la parole pendant cette période assez compliquée.
2: Donc ça veut dire que vous essayez aussi d'influencer, mais pas forcément de diffuser de l'information.
4: Euh, moi, je considère que j'ai... Enfin, après, c'est mon point de vue d'un point de vue... Euh, -strap. Je pense que les marques ont un rôle à jouer à, à leur échelle. En fait, et euh, justement de réussir à relayer les bonnes informations et euh, d'agir avec de la bienveillance et de la prévoyance envers le, leur communauté. Nous, à, à l'agence, on a des marques telles que euh, PlayStation, Netflix ou exemple Sport qui sont globalement des marques qui s'adressent à des 18-35 ans. Or, euh, ils ont tendance justement à ne pas vérifier les informations et je pense qu'il y a un enjeu de pédagogie pour certaines de ces marques euh, à faire en sorte que, de toucher leur communauté et de leur dire bah, en fait, oui, lavez-vous les mains, oui, restez chez vous parce qu'en fait, en restant chez vous, vous devenez. Euh, vous devenez quelque part acteur de ce, de ce changement qui a lieu dans notre société. Et c'est important, mine de rien à mes yeux, que les marques, à leur petite échelle, j'insiste là-dessus, essayent de prendre les choses aux mains. On a vu des LVMH qui, euh, qui ont produit du gel hydroalcoolique, ça c'est des grandes mesures. Yves Rocher a également une mesure dans ce sens-là. Mais je pense que via le social media, les marques doivent avoir un rôle de, de bienveillance sur le
1: sujet. Et bri, bri, bri cost, à votre connaissance, est-ce qu'on peut éventuellement utiliser une, la, la puissance d'une fake news pour en faire quelque chose de bien et, et apporter le contre-message à l'ensemble des gens qui le reliaient
4: Alors, on part de quelque chose de faux pour le détourner et en faire quelque chose de bien. Ça me paraît compliqué comme ça et un peu alambiqué. Mais ouais, je pense qu'il y a, des, points, il y a des, uh, des opportunités créatives pour réussir à, à, à détourner... Uh, à détourner ces faux sujets, à détourner ces fausses nouvelles pour réussir à, à faire éclater la vérité. Tout du moins, je l'espère, parce que vu le nombre de, de fake news qui se diffusent chaque jour, il va falloir réussir à trouver des moyens autres que celles que mettent les plateformes pour réussir à, à justement agir dans cette bienveillance, cette, cette prévoyance dont, dont clairement toute la société française a besoin
2: aujourd'hui. Alors, quand un message a plus de performance quand il est relayé par une marque que par une autorité, est-ce que ça ne vous inquiète pas quand même, notamment quand il s'agit de santé publique
4: euh, ça m'inquiéterait si la marque ne le faisait pas euh, dans le cadre de, de la prévoyance et d'aider en fait à tout à chacun. Si la marque avait plus d'autorité que, euh, que, que, que l'État lui-même, c'est effrayant pour le coup. Mais euh, après, moi vraiment, c'est une question quasiment morale, en fait, sur le sujet, euh, si je peux me permettre, au sens où je me dis que si ma marque a réussi à avoir un petit impact et faire en sorte que 5, 6, 10 personnes restent chez eux pendant une journée, que ces 10 personnes n'ont pas réussi à, à choper cette maladie, euh, bah, en fait, quelque part, je suis content. Donc, non, je, je vois là où vous voulez en venir, mais euh, oui, il faut que l'État soit la personne la plus crédible sur ce sujet, mais oui, en parallèle, les marques ont aussi un enjeu de, de prévoyance, et de pédagogie sur le sujet pour faire en sorte qu'on s'en sorte tous le plus vite possible. Donc, moi, je vois ça plus dans un sens de de, de grands efforts collectifs euh, sur le sujet.
1: Brian Koz, pardon, le, le réseau LinkedIn a l'air d'échapper en fait à, à toutes, ces, à toutes ces, ces fake news. Vous n'en parlez pas du tout. Il est épargné ou, euh, ou c'est juste un réseau à part pour vous
4: Alors, je pense qu'il est pas. Alors, LinkedIn, concrètement, c'est la même. Euh, c'est un peu la même mentalité que, euh, que Facebook il y a cinq ou 6 ans. Euh, c'est les mêmes formats, c'est les mêmes choses qui popent euh, sur le sur le sur le réseau. Pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, moi, je me suis euh, attaché au, au réseau grand public. Donc nous, au réseau professionnel tel que LinkedIn, je ne doute pas qu'il y a des, euh, des des fake news qui popent dessus, mais euh, je ne me permettrai pas de les commenter au sens où j'ai pas forcément l'expertise dessus versus les réseaux grand public dont j'ai parlé.
1: Alors aujourd'hui, si on avait euh, un conseil à donner euh, aux, aux gens qui vous écoutent là, euh, pour vérifier leurs infos avant de, avant de relayer et d'attendre des likes, parce qu'en fait vous disiez que c'était ça, on attend le like, euh, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire
4: De ne pas et réagir tout certains... de suite alors j'ai dit que certains petits plaisantins, notamment sur Twitter, euh envoyaient des fausses infos pour justement réussir à soutenir cette quête de likes et de RT, mais j'espère que, que ce n'est pas que pour ça, Dieu soit loué. Alors ce que je leur dirais, euh, bah, autant on dit qu'il faut tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de parler, là je leur dirais qu'il faut tourner cette fois ses pouces avant de partager la, la, la fake news, euh, ça peut être très 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 important. Euh, je pense qu'il faut suivre des fils tels que « at euh, AFP actuel » sur Twitter, c'est très intéressant, ils font, de la, ils font du check -new, de la, enfin, ils checkent les news, il y a également les décodeurs qui font un très gros travail dessus, et euh, surtout, suivez des, euh, des médias euh, par Libération, euh, Le Figaro, Le Monde, etc., pour donner tous l'éventail politique politiques français au niveau des médias, euh, pour, euh, pour avoir les vraies informations et pas tomber dans le jeu, en fait, de la fake news, qui souvent part d'un individu entre guillemets lambda, et, et ça se propage très très vite, et euh, le problème de la fake news, c'est que euh, et que ça n'aide pas la situation actuelle, en fait, quelque part, et que ça n'a strictement aucun intérêt de se faire des films comme quoi ça a été créé dans un labo, ou que ça n'a strictement aucun intérêt de penser qu'il faut boire du thé pour réussir à guérir Joe Connor Lazirus. Ça n'a aucun intérêt. Il faut justement réussir à, à voir le vrai du faux via des vrais sites d'information qui sont également disponibles en social media du soit loué.
1: 11h26 en direct avec vous, Brian Cos. Ce matin, c'était quoi la, la fake news la plus flagrante?
4: Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai vu Ah ben Moi, c'était surtout celle qui qu a partagé votre euh, votre chroniqueuse juste avant euh, par rapport euh, au fait que tout a été créé en labo. C'est vraiment quelque chose qui, de tout le week-end, n'a eu de cesse de revenir et qui, euh, pour moi, est assez gravissime et nous fait replonger à des théories du complot qu'on avait vues euh, notamment en 2001, après le 11 septembre ou autre. Et, euh, et je trouve que c'est euh, assez révélateur d'un climat malsain sur le sujet.
1: Merci d'avoir été avec nous ce matin, Brian Cos de l'agence Darwin et continuer à surveiller ces fausses infos puis à les partager avec nous pour qu'on en, en informe également nos auditeurs.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous, limitez les contacts avec d'autres personnes, appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent. Que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé Publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
2: On retrouve maintenant Kevin Aubin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors comme tous les jours, vous aussi, vous essayez d'éviter les les fake news, et puis vous avez effectivement euh, trouvé un ensemble d'éléments un petit peu autour de la planète pour euh, nous informer. Tout, totalement, je vous ici de petites informations hein, qui, euh, dont les
5: événements se passent dans le monde, euh, logique. On commence ce matin donc avec l'Inde. En Inde, le confinement est également en vigueur jusqu'au 15 avril prochain, plus d'un milliard d'habitants sont donc cloîtrés chez eux, ce qui dérose à la règle à bas risque un an de prison ferme, mais à défaut de les emprisonner. Euh, les policiers indiens punissent les contrevenants d'une façon assez particulière sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrent certains policiers indiens qui tabassent des concitoyens qu'ils croisent dehors, soit à coups de matraque ou de bois, deux ou trois coups avant qu'ils ne laissent le civil hein, rentrer chez lui, histoire qu'il intègre bien la leçon des agissements de forces de l'ordre qui sont de ne pas être condamnés par le gouvernement indien. À New Delhi, la capitale du pays, certains policiers revendiquent même cette méthode. C'est pour eux qu'on fait ça. En gros, voilà, en gros, ils disent on leur fout une raclée pour leur bien. L'Inde, où désormais tous les Européens présents dans le pays sont sommés de rester entre leurs quatre murs. Ils n'ont même pas le droit de sortir, faire des courses de première nécessité. Pourtant, les Indiens, eux, le peuvent. En fait, en Inde, les Européens sont totalement considérés comme des potentiels porteurs du Covid-19. Leur présence est devenue à limite indésirable dans le pays.
2: Alors maintenant, on passe à quelque chose de plus léger en Suisse. Alors c'est quoi cette histoire Il y a neuf joueurs de foot qui sont désormais au chômage. C'est bien sérieux tout ça Ouais,
5: plus léger, je, je ne sais pas. Hein. En tout cas, il s'agit des joueurs du FC Sion, un club de foot... Euh, Suisse, avec le Covid-19, le chômage partiel pointe le bout de son nez dans tous les domaines d'activité et même dans le foot. Le club, euh, donc le FC Sion, a demandé à ses joueurs de se mettre en chômage à partiel vu la situation sanitaire actuelle, ce qui impliquerait bien sûr qu'ils ne toucheraient pas la totalité de leur salaire. La discussion s'est faite via le la messagerie WhatsApp. Certains joueurs, dont l'attaquant Johan Djourou, ont refusé l'option du chômage partiel. Pour eux, les conditions de ce chômage partiel paraissent totalement floues. Le club a donc décidé de les virer. Le FC Sion s'est donc séparé des neuf sportifs qui ne voulaient pas hein, se conformer au chômage partiel. Des sportifs euh, qui, on peut le dire, hein, l'ont tué dans le sion.
2: Ah, celle-là, était légère. Bon. Mais au Cameroun, la population s'indigne, elle, face à un acte jugé irresponsable. Oui, c'est ça. C'est une situation assez rocambolesque
5: hein, qui s'est déroulée, sinon qui se déroule encore au Cameroun. Le président de l'Assemblée nationale camerounais, âgé de 80 ans, est infecté par le Covid-19. Il a donc été placé en quarantaine chez lui. Jusque-là, tout va bien. Sauf que ses proches et lui ne semblent pas avoir compris hein, le principe de la quarantaine, puisqu'en fait, ses proches lui ont rendu visite pour lui euh, témoigner de leur soutien. Sur image qui euh, circule sur Facebook, on peut voir certains d'entre eux s'approcher de lui avec une désinvolture totale. Les plus soucieux ont quand même hein, enfilé des masques.
1: Mais euh, est-on
5: vraiment soucieux de sa santé quand on part sciemment visiter une personne infectée pas sûr. En tout cas, les insultes à leur rencontre ont fusé de toutes parts sur Facebook et sur Twitter. Inconscient, irresponsable, euh, idiot, euh, voilà, que des adjectifs sympathiques hein, écrits par les internautes camerounais pour saluer le discernement euh, de leur président de l'Assemblée nationale et de sa famille. On rappelle que l'ONU et les experts ont annoncé que la situation en Afrique risque d'être chaotique, plus euh, bien plus hein, donc que ce qu'on connaît aujourd'hui en Europe.
2: Voilà. Ben, merci, Kevin. Hein, on vous retrouve demain. Et puis moi, vous m'avez inspiré une chanson, sion, 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 du bois. Bon, à demain.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur VivreFM.com et sur notre page Facebook euh, Vivre FM sur laquelle on, on évite de mettre des fake news. On en parle aujourd'hui, faut-il se fier aux informations livrées par les médias, par les réseaux sociaux et comment vérifier ça Nous avons en ligne Jacques Peset. bonjour Jacques. Bonjour, comment allez-vous Merci d'être avec nous. Vous êtes vous spécialiste du fact-checking, alors ça veut dire que vous êtes spécialiste de la vérification des faits qui sont publiés par certains grands médias, comme notamment Libération. Comment on vérifie une information aujourd'hui
6: En fait, aujourd'hui, la, la question qui se pose, c'est euh, surtout qu'est-ce qu'on qu qu voit passer et la, la, la vérification, en fait, c'est le travail de, de tout journaliste. Et nous, en fait, on va prendre beaucoup de temps à vérifier, euh, notamment ce qui, ce qui est partagé sur les réseaux sociaux, dans notre rubrique Check euh, News de Libération, puisqu'on a une, une, une rubrique qui répond aux questions des lecteurs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des lecteurs qui voient des choses se passer sur les réseaux sociaux et qui nous disent euh, écoutez, j'ai vu ça, est-ce vous pouvez vérifier pour moi Parce que je ne suis pas sûr que ça soit vrai, je n'ai pas envie de le partager. Euh,
2: c'est pas souvent comme ça. Jacques Pezet, pourquoi c'est aussi important que ça pour un journal comme Libération de faire ce fact-checking auprès de ses lecteurs
6: Alors pour nous, Libération, est, euh, Libération est un des premiers journaux en France à faire de la vérification des faits. En fait, à consacrer une rubrique à ça depuis 2008 on fait ça. Euh, Avant, on le faisait sur le discours des hommes politiques et peu à peu, en fait, ça a basculé sur aussi les réseaux sociaux. Et euh, l'importance en fait pour Libération de faire ça, c'est nous, on est une rubrique qui répond aux questions des lecteurs. Mais on est vraiment dans un service donner aux lecteurs, qui euh, se disent bon, « ben je, je peux faire confiance euh, aux journalistes de pour vérifier les informations ». Et bien sûr que ça apporte une qualité aujourd'hui où de plus en plus de gens voient passer des informations non vérifiées ou, euh, ou dont on ne connaît pas les
2: sources. Alors pourquoi c'est si compliqué que ça, que de vérifier une information, puisque visiblement les lecteurs ne le font pas et que c'est un service en soi
6: Alors, ce n'est pas que ça soit si compliqué. En fait, il y a des choses qui sont très, très faciles à vérifier. Et d'autres, beaucoup moins. Alors ça, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Nous, par exemple, on est tombé à un, un service de questions-réponses. Quand il y a eu les questions le, dans les nouvelles règles du confinement, on a reçu beaucoup de questions de personnes. Bon, le, le gouvernement communique sur des règles. Et c'était oui, mais est-ce que j'ai le droit de faire ceci Est-ce que j'ai le droit de faire cela Est-ce que, euh, d'accord, est-ce qu'on peut aller faire du sport ou pas a, À quelle distance ?» Et donc, peu à peu, le, le gouvernement a précisé ensuite. Mais euh, il y a cette demande des de, de gens de pouvoir euh, mieux comprendre. Et parfois, il va passer des choses sur Internet où euh, il voit quelqu'un euh, qui se présente comme un docteur sur les réseaux sociaux ou il dit avoir un, un oncle ou un cousin qui est ami d'une infirmière, machin. Et donc, il y a toujours cette question de se dire à qui je fais le plus confiance. Et alors, heureusement, il y a des personnes qui continuent de douter parfois de, des informations que leur, leur transmettent des, on va dire des sources pas très, pas très fiables. Donc, c'est ton bien aussi.
2: Alors quand on voit Jacques Pesel, le, le comportement de l'ensemble des dirigeants de la planète, on peut aussi comprendre qu'aujourd'hui, bah, les lecteurs par exemple de Libération ont quand même des difficultés à, à s'y retrouver. Bien sûr, nous aussi
6: on a, on a du mal à, à, comprendre, à comprendre parfois les, les communications des gouvernements et c'est aussi notre travail d'essayer de, de les questionner pour qu'ils puissent nous apporter des réponses pr pr précises. Il y, a, il y a effectivement y a des, y a des zones un peu compliquées à comprendre sur, sur, sur les données des, sur, sur le coronavirus, sur les données des gens qui sont infectés d'un pays à l'autre. Ce n'est pas, pas compté de la même manière et pourtant, on ne manque
2: pas de faire des comparaisons entre les pays. Alors comment vous vous y prenez, vous, au quotidien pour faire cette vérification d'informations
6: Alors nous, nous, notre travail, comme on, en tant que justice, on, on, on reçoit des questions des lecteurs, donc les lecteurs viennent, viennent sur les personnes, on pose des questions et nous, on va aller voir que eux nous demandent. En fait, ça va à chaque fois dépendre du, du sujet de la question. Quand c'est des questions qui portent sur le, le, les règles du confinement, on passe par les services de presse euh, des ministères. Quand c'est des questions sur, je ne sais pas, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on va essayer de voir qui a été la première personne à la partager, quels éléments on peut retrouver dans la vidéo qui nous permet d'identifier les sources, pour ensuite, nous, pouvoir contacter les personnes qu'on identifie ou faire appel à des experts euh, comme, comme journalistes. On, on a, des, on a des cartes d'adresse, on a des gens des gens à qui ont fait confiance, à qui euh, on va poser des questions.
1: On a vu tout à l'heure avec Brian Cos que le volume de personnes qui relayaient sans se demander si c'était vrai ou pas, des choses sur les réseaux sociaux était important. Euh, vous, les, le, nombre de, le volume de questions que vous avez des, des lecteurs, il est de quel ordre C'est de la dizaine,
6: de la centaine, du millier par jour euh, Je ne pense pas qu'on soit du millier, mais je pense qu'on est quand même à, à plusieurs centaines de questions par jour. Que... Je ne les ai pas sous les yeux, là, mais en fait, comme nous, on, on voit aussi les questions tous les jours. Alors, il arrive qu'on ait plusieurs fois la même question, c'est aussi comme ça qu'on qu définit les priorités. Mais effectivement, on est sur des centaines de questions. Par jour on, on a un volume de travail depuis, le, depuis cette crise coronavirus qu qui est incroyable, même pour l'équipe.
1: Vous dites que pour, la, pour vérifier les faits, euh, le, le fait d'avoir des, des compétences linguistiques, notamment français, espagnol, allemand et anglais favorise les choses, ça veut dire que vous allez croiser, maintenant les infos elles sont mondiales et les, et les fake news sont mondiales, donc c'est ça qui vous permet d'aller croiser les, les sources pour savoir d'où ça vient et qu ce qui est vrai ou pas
6: bah, la, la, la facilité qu'on a c'est que bon, Libération, comme, comme pas mal de, de fact-checking en France, est membre d'un réseau international de, de fact-checkers, ce, ce qui veut dire qu'il y a des centaines de fact-checkers à travers le monde euh, qui travaillent sur des sujets notamment sur le, le coronavirus ce qui nous emmène à... Euh, Personnellement, je parle plusieurs langues, mais parfois c'est plus simple de, 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 de demander à un collègue italien « Écoutez, on a entendu parler de ça, est-ce que ça vous dit quelque chose à vous ?» Et ils peuvent nous dire « Non, c'est n'importe quoi » ou « Attendez, je vais vous expliquer ». Euh, et on a de la chance que ce soit un réseau qui soit assez actif. Euh, au début du coronavirus, euh, on avait ce problème donc, dans les rédactions françaises, les gens parlent pas chinois. Et qu'il y avait une collègue là-bas à Taïwan, enfin, une journaliste taïwanaise, par chinois et qui pouvait transmettre des informations à quasiment tous les, toutes les rubriques de fact-checking euh, du monde entier. Et ça se fait dans l'autre sens où on peut avoir des questions des, des collègues étrangers qui nous posent des questions et nous aussi, mais ça nous permet quand même de, de comprendre plus rapidement des situations que si donc, on devait passer par Google Trad euh, ou ce genre d'application.
1: Et Jacques Peset, est-ce que euh, malgré ces dispositions, ces dispositifs et compétences qui sont mises en œuvre, euh, il y a encore des, 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 des fake news qui, qui peuvent sortir ou qui sont sortis sur, euh, sur Libération, notamment, dans Libération
6: ben, c'est-à-dire -ce Je, je veux dire, ma, malgré
1: le filtre que vous appliquez au quotidien euh, sur la, la vérification des, des, des news, euh, il peut arriver quand même qu'un qu 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 grand journal publie une fake news sans le, sans le vouloir, en fait.
6: Enfin, Alors, ça, ça, ça peut arriver, enfin, je, je pense que les journalistes font attention à, à ne pas en partager. Effectivement, ça peut arriver que des, euh, des journalistes fassent des erreurs dans leurs articles, relaient une information qui n'est pas vérifiée, ou là, euh, je suis en train de vérifier une information sur un, euh, une personne qui a été citée comme étant un médecin de, de, dans un autre journal, et, euh, parce qu'elle a un compte Twitter dans lequel elle dit qu'elle est médecin, et euh, ça n'a pas l'air d'être vrai, j'en en suis encore au stade de vérifier ce matin, mais il peut y avoir ce genre d'erreur où des gens font euh, trop rapidement euh, partager des tweets, des, des contenus partagés sur les réseaux sociaux qui sont crédités comme étant euh, de personnes se présentant comme médecins et sans forcément aller le vérifier derrière.
1: Oui, ça peut être très dangereux au final, parce que si on croit que quelqu'un médecin donne un conseil médical comme boire, boire du thé, nous disait Brian Cost tout à l'heure, pour lutter contre le virus, c'est quand même un peu inutile. Jacques Pesay, vous êtes-vous basé en Allemagne et vous y êtes en ce moment C'est ça c'est ça, ça se passe que, Comment ça se passe là-bas, avec la, la stratégie qui est un peu différente de celle de, de la France, en termes de, de dépistage, notamment
6: bah en, en, Les dépistages, ils en font énormément, selon ce qu'ils disent. En fait, il y a une semaine, ils disaient qu'ils avaient une capacité de 160 000. La semaine dernière, ils nous disaient qu'ils en, en, fait qu en avaient réalisé 500 000. Donc, on est sur du, du dépistage massif, et surtout du dépistage très tôt en Allemagne, puisque les Allemands ne cesse de dire que eux, ils ont commencé à dépister les gens euh, dès janvier. C'est-à-dire que des personnes qui avaient été en contact avec euh, des personnes revenant de zones à risque étaient déjà testées. Et ils estiment que c'est comme ça qu'ils ont eu, euh, qu'ils limitent euh, la case, Même s'ils sont très prudents, les Allemands dans leur communication à dire, euh, c'est pas parce que ça se passe bien maintenant que ça peut pas, que ça peut pas basculer dans quelque chose de, de pire.
1: Bon, merci pour ces nouvelles d'Allemagne. Jacques Peset, je rappelle que vous êtes spécialiste du fact-checking, et notamment pour Libération. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur
1: Vivre FM. Frédéric Clotot. Et tout de suite, le bon conseil de Monsieur Moult. Bonjour Monsieur Moult.
7: Oui, bonjour Frédéric, bonjour Thierry, bonjour à vous, vous qui êtes chez vous. Tout
1: se passe bien Tout se passe bien dans le Calvados
7: tout se passe bien dans le Calvados. Tout le monde respecte le confinement. Bon, ben, chez moi ça tousse pas mal, mais bon, on est solide, et on est solide et solidaire, voilà.
1: Bon, quel coup. conseil avez-vous à donner alors aujourd'hui
7: Eh ben alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme d'entraide qui a été mise en place pour aider toutes les personnes qui travaillent en première ligne, c'est-à-dire ceux qui nous soignent et ceux qui nous apportent nos besoins de première nécessité en magasin. Le site internet enpremierligne.fr, enpremierlignetoutattaché.fr propose un réseau d'entraide dans la lutte contre ce fichu virus. Vous travaillez en première ligne, vous êtes poignant, urgentiste, pharmacien, vous nous apportez nos besoins en magasin de première nécessité. N'hésitez pas à demander de l'aide sur le site enpremierlinge.fr à des volontaires pour faire garder vos, vos courses ou faire vos enfants. Euh non, pardon, le contraire. Gardez vos, vos enfants et faire vos courses. La plateforme fonctionne aussi pour les populations à risque. Inversement, si vous avez un petit peu de temps et que vous voulez aider les travailleurs en première ligne, inscrivez-vous aussi sur le site en tant que volontaire. Ce site Internet compte déjà 75 000 bénévoles et 95% des demandes d'État et des demandes d'aide ont déjà été résolues. Toutes les informations sont retrouvées sur le site en première ligne .fr et évidemment sur notre page Facebook et Twitter juste après l'émission. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi tous les jours de la semaine dans Continuez à vivre pour les beaux conseils de Monsieur Moult. Soyons solides et solidaires. C'était Monsieur Moult en direct de Normandie. Il est 11h43 et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult, on vous retrouve effectivement demain. Restez en première ligne pour trouver les, les, bonnes, les bonnes astuces, les bons conseils à donner à l'ensemble des auditeurs de, de notre émission.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Émission que nous consacrons aujourd'hui aux fake news, ces fausses informations qui circulent, qui ont plus ou moins de crédibilité, mais qui sont parfois très, très diffusées sur les, sur les réseaux sociaux, notamment, mais également dans, dans les médias. Nous en parlons maintenant avec Lisa, bonjour. Bonjour, Lisa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à France Info Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire qu'avec les systèmes de vérification qui ont été mis en place et que vous actionnez, l'info diffusée par France Info est à 100% fiable
8: Ah ben bah On essaie en tout cas. Euh, <rire> après, nous évidemment, c'est ce qu'on dit souvent, c'est parce qu'on nous reproche beaucoup, nous les médias, de diffuser une info qui n'est pas fiable, qui n'est pas vérifiée. Euh, — Évidemment, on, on est humain aussi. C'est vrai qu'on peut se tromper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, toujours, on vérifie ce qu'on dit. Et si jamais euh, bah, on se rend compte que finalement, l'info qui était donnée euh, à tel moment, bah, c'est pas la bonne, eh bien on revient dessus et on la corrige. Donc euh, nous, on fait le maximum pour ça. Euh, à tel point d'ailleurs que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a monté une petite équipe de fact-checking et toutes les infos qui sont données, mais on les vérifie avec plusieurs sources, c'est-à-dire pas uniquement euh, les sources qui vont être gouvernementales ou les sources de l'hôpital euh, ou les sources d'un témoignage qui dit quelque chose, mais on va les confronter pour avoir euh, une info qui soit le maximum, enfin euh, le plus fiable possible.
2: Alors, Lisa jours, ça prend combien de temps de vérifier une telle information Parce que, comme vous dites, hein, vous remontez à, à la source, mais ces sources, c'est parfois très long et très périlleux de les trouver.
8: Eh ben en fait, ouais ça dépend vraiment des, des sujets. C'est-à-dire que parfois, on arrive sur... On, on se base aussi sur le, le travail d'autres journalistes, hein, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons du fact-checking. Donc parfois, euh, c'est des sujets où il y a des journalistes qui ont déjà euh, cité des sources, donc ça peut aller plus vite. Quand, quand rien n'a été fait, euh, ça va dépendre... Euh c'est très variable en fait. Parfois on arrive à bien s'en sortir, c'est-à-dire qu'on va avoir le syndicat de l'hôpital qui va nous répondre, la direction qui va nous répondre, plus un témoignage qu'on va réussir à avoir sur Twitter et on va pouvoir faire ça en 4-5 heures. Alors après évidemment il y a toute la technique à faire parce que nous on fait des chroniques vidéo, donc ça va prendre une journée. Et puis parfois ça va être beaucoup plus long. Par exemple aujourd'hui je travaille sur les chiffres de la qui ont été du nombre de morts en Chine. Euh, essayer de vérifier si les chiffres du gouvernement chinois, euh, sont vraiment, enfin les chiffres officiels, ce sont vraiment les bons chiffres, puisqu'il y a des dissidents qui disent que les chiffres ont été sous-estimés. Et donc là, euh, ça prend beaucoup plus de temps, c'est très compliqué. Et parfois, on n'arrive même pas à dire avec certitude qui a raison. On peut simplement dire voilà euh, les chiffres qui sont donnés par le gouvernement, voilà les chiffres qui sont donnés par les dissidents. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas les mêmes chiffres.
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le sujet aujourd'hui qui sont diffusées. Alors... Là, euh, alors comment vous pouvez traiter cette information Parce que entre l'information officielle de la Chine et puis tous ces petits tweets ou euh, partages d'informations qui, euh, par exemple, indiquent que euh, dans une morgue, il y aurait eu plus de 9000 morts, comment est-ce qu'on peut euh, espérer euh, retrouver la vérité là-dedans
8: eh ben, là, c'est vraiment le sujet pour nous, surtout depuis la France, le plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir dire euh, un jour, même, hein, peut-être dans, dans, dans quelques années, il y a eu euh, tant de morts. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, moi, je suis en lien avec euh, des journalistes sur place qui témoignent anonymement, qui témoignent de ce qu'ils disent. Euh, J'interviewe aussi des, des gens qui connaissent très bien euh, la Chine, des sinologues qui ont des contacts là-bas. J'essaie de recouper les informations. Euh, mais comme ça, sans pouvoir aller du tout sur place, euh, et moi, sans parler chinois, c'est vraiment le cas de figure le plus compliqué, mais je vais pouvoir, en tout cas, ne pas me baser uniquement sur des tweets et euh, interviewer euh, des journalistes sur place, sous couvert d'anonymat, qui euh, en seront plus que nous. Après, euh, là, ce qu'on va faire, c'est confronter euh, les deux positions et confronter les deux chiffres. Et ce n'est pas à nous, en tant que, que journalistes, dire ce chiffre-là, c'est le bon. Euh, c'est extrêmement compliqué.
1: Euh, Lisa, Lisa bonjour. Jacques Peset nous disait justement que le fait de ne pas parler la langue du, du pays d'émission de... de de l'information était, était gênant. Est-ce qu'à un moment, vous pouvez décider de ne pas prendre position et de dire « voilà, on ne sait pas » et de le dire
8: clairement euh, bah Oui, ça, évidemment, ça nous arrive de le, de le dire. Après, euh, on essaie quand même, nous, dans le fact-checking, de, de, de traiter plutôt des sujets sur lesquels on va pouvoir, à la fin, donner une information. Euh, quand on ne sait pas, on le dit, euh, évidemment, hein, parce que de toute façon, on ne va pas inventer. Mais on essaie aussi de, de prendre, en ce moment, quand même, beaucoup de sujets en France où on va pouvoir dire à la fin bah, « ça, c'est une fake news parce que nous, donc, dans le fact-checking, ce qu'on essaie de faire en priorité, c'est de prendre euh, les fake news qui ont le plus tourné euh, sur les réseaux sociaux. Donc, avant de, de traiter euh, quelque chose, on va vérifier qu'elle ait été beaucoup diffusée parce que ça n'a pas d'intérêt de, de débunker une fake news qui aura été entendue par trois personnes. Finalement, ça va lui donner plus de plus de valeur que, et plus d'audience qu'elle n'en a eu. Donc on regarde si c'est quelque chose qui a été beaucoup diffusé, et si on voit que c'est faux, ben notre objectif c'est de pouvoir le démontrer, euh, et pas de dire à la fin on ne sait pas. Donc ça, ça, ça dépend des sujets. Après, si c'est des sujets où on ne peut pas euh, arriver euh, à trouver euh, à être sûr que c'est vrai, évidemment euh, on va le dire aussi. Euh,
2: Lisa Bonjour, pouvez-vous nous rappeler à quel point c'est important, les faits, les faits, les faits, et de laisser tout sentiment de côté
8: ben, ça c'est ce qui est le plus important quand on quand on fait ce, ce travail euh, Surtout dans le fact-checking Parce qu'on peut avoir des intuitions euh, Et après évidemment le but c'est pas de dire Ah ça a l'air faux, ça a l'air bizarre C'est c'est d'avoir des preuves Et d'ailleurs c'est ça qu'attendent les, les téléspectateurs Parce qu'en fait on se rend compte Nous tous les jours on tient un petit live euh, On essaie de le tenir tous les jours quand on peut Vers 18h, 18h30 sur notre page Facebook Et donc du coup les gens nous, nous laissent leurs commentaires et souvent, on entend des gens dire « Bah, euh, je trouve que quand même les journalistes, vous vous basez sur une parole, ou alors où sont les faits, où sont les preuves ?» Donc en fait, que vraiment, si on veut convaincre les gens que quelque chose euh, est faux, il faut avoir des preuves, euh, il faut avoir des captures écran, il faut avoir des chiffres, euh, il faut confronter plusieurs sources, euh, et il faut se baser là-dessus. Et, et le souci, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens... Euh, croient aussi un peu ce qu'ils ont envie de croire, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là, quand on voit une info qui va dans le sens de ce qu'on a envie de croire, eh ben, on est tenté de la partager plus vite. Et donc c'est là que euh, se baser sur les sentiments, sur ce qu'on a envie de croire, euh, c'est euh, assez dangereux. C'est pour ça qu'il faut essayer d'en rester aux faits. Et euh, tout le monde peut faire ça, c'est-à-dire quand vous voyez quelque chose passer, euh, un message, quelque chose qui a été très partagé, il faut se demander où est la source, où sont les faits, est-ce que ce n'est pas simplement quelque chose que je vais partager parce que ça va dans le sens de ce que j'ai envie de croire
1: et Est-ce que vous vous appuyez sur le témoignage, même spontané, parfois, peut-être des, des, des gens, justement, qui, qui vous disent, bah, écoutez, là, moi, je sais que ce n'est pas vrai
8: ah bah, on, on se bat, on, on, on part en tout cas beaucoup de, de témoignages de gens, on demande aux gens de nous alerter d'ailleurs hein. s'ils voient passer des choses qui sont fausses euh, et qu'eux ont été témoins de quelque chose d'autre, ils nous contactent, alors vous pouvez le faire sur notre page Facebook France Info Vidéo sur notre Twitter France Info Vidéo ou même sur Instagram, euh, on demande le plus possible aux gens de nous alerter parce que évidemment euh, grâce à ça on a accès à beaucoup plus d'informations que nous tout seuls et ensuite on enquête c'est à dire que si quelqu'un nous dit c'est pas vrai on va pas simplement prendre ce qu'il dit pour argent comptant euh, on va peut-être l'interviewer si c'est quelqu'un qui, en effet, a eu accès à quelque chose, qui a une vidéo euh, à, nous, à nous envoyer. Mais bien sûr qu'on parle beaucoup de ce que disent les internautes, on les écoute et ensuite on enquête.
2: Quelle a été la plus grosse débourse de France Info Parce qu'en tant que journaliste, on en commet toujours.
8: Euh... Oui, évidemment, on, Là, on, on nous, on s'est beaucoup posé de questions sur le traitement qu'on a fait euh, du coronavirus, mais comme tous les autres médias, au début de l'épidémie. Euh, parce que nous, en tant que journalistes, euh, on ne peut pas dire que euh, ben, c'est quelque chose qui va être dangereux ou c'est quelque chose qui va pas l'être. Et donc, évidemment, on se base sur euh, ce que disent les médecins, mais les médecins eux-mêmes, hein, face à une, un virus qu'ils ne connaissaient pas... Euh, en fait, on, on a parlé de choses sans savoir forcément, on a, do, on a donné la parole à des médecins et on a repris ce qu'ils disaient quand on disait que c'était une grippette, par exemple. Euh, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on l'a traité de la bonne manière Mais en fait, c'est compliqué pour nous qui ne sommes pas spécialistes de dire, voilà, voilà ce que disent les médecins, mais nous, on pense que c'est pas ça. Évidemment, on se base sur la parole des spécialistes. Donc aujourd'hui, avec le recul, on se dit, est-ce qu'on a traité ça comme on, aurait, comme on aurait dû le traiter, mais est-ce qu'on aurait pu faire autrement ce qu'on s'est dit, c'est qu'en tout cas, ça nous servirait de leçon pour les, 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 les années à venir, si des choses comme ça se reproduisent, de peut-être prendre euh, bah, plus mettre de conditionnel sur le fait que est-ce que c'était grave ou pas. Euh, finalement, on n'en savait, savait rien au début de, de l'épidémie.
1: Et maintenant, on le sait, hélas. Lisa, bonjour. Combien ça représente d'informations de, de, à vérifier chez France Info chaque jour
8: il ah bah y en a beaucoup. Alors nous, euh, notre équipe de fact-checking, on est une petite équipe euh, en télétravail de la maison. On est euh, un rédacteur en chef et trois journalistes. Donc euh, on n'est pas du tout assez pour le nombre de, de fausses infos qu'il qu faudrait euh, débunker. Tous les matins, disons qu'on en, en sélectionne une dizaine. Et puis, on se les répartit, mais il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup plus. On, on essaie de sélectionner celles qui sont le, le plus partagées, mais il y en a des, des dizaines chaque jour. Hein. Et puis, des, des tweets qui disent un peu n'importe quoi, il y en a aussi énormément. Après, nous, on se concentre sur ceux qui sont beaucoup repris par les internautes.
1: Oui, vous nous disiez que ça pouvait prendre jusqu'à 4 ou 5 heures pour vérifier une seule information. Donc, j'imagine que vous n'avez pas le temps de tout traiter. Si vous aviez un conseil à donner là aux gens qui nous écoutent pour vérifier avant de réagir, avant de liker et avant de partager, ce serait lequel
8: eh ben déjà souvent, c'est de taper tout simplement dans Google euh, l'information que vous allez partager, parce que parfois, même assez souvent, des journalistes euh, l'ont déjà débunké. Ça peut être nous, mais ça peut aussi être un check news de libération. Euh, ça peut être l'ASP. Euh, ça peut être tous les médias. Donc déjà rien que taper dans Google euh, cette info, vous allez peut-être tomber sur un article qui dit oui c'est vrai ou non c'est pas vrai. Euh, c'est très rapide et parfois ça peut éviter de partager une fake news.
1: Après, on partage ou pas, comme on veut, en son âme et conscience. Merci, Elisa Beaujour, de, de ces explications. Vous êtes journaliste à France Info, en charge notamment de la vérification des, des faits qui sont ensuite cités euh, à l'antenne. Euh, bah, bonne chance, parce qu'il va y en avoir encore un paquet à traiter, je pense, pour vous. Hein. Merci, en tout cas, d'avoir été à l'antenne de Vivre FM ce matin.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Et vous pouvez retrouver l'interview de Lisa Beaujour, journaliste à France Info, en podcast sur vivrefm.com et puis sur votre page Facebook euh, Vivre FM. Tout de suite, on va suspendre le temps et retrouver Billy Ferrand. Bonjour Billy. Bonjour, bonjour Frédéric. Ce week-end de calme absolu s'est-il bien passé pour vous
9: Oui, très bien. Ça m'a permis de, de rédiger cette chronique euh, voilà, dans, dans le sens des fake news euh, du jour. Hein. Parce qu'en ce moment, voilà, les, les, les malades tombent comme des mouches et une flopée de confinés s'occupe à les regarder voler. Alors, pas évident pour tout le monde d'être actif euh, quand les villes se transforment en salles d'attente. Mais si les malheureux patients se retrouvent perfusés à l'hôpital, nous, nous voilà perfusés aux divers chaînes d'information. Le ton clinique des journalistes n'arrête pas de bourdonner dans nos oreilles, euh, jusqu'à en donner des écœurs d'audition pour certains. La télévision est devenue une machine tournant à plein régime pour nous gaver comme des ours. La bouche de notre écran grouille de phrases immenses et nous fait avaler ce qu'on a du mal à déglutir. Des millions de pixels pour des milliers de morts. Telle est la télé. Et pendant que les feux de joie du coronavirus déclenchent des incendies cruels dans les poitrines des pestiférés, les fake news vont bon train et se répandent aussi vite que l'épidémie. Sauf qu'absolument tout le monde en est contaminé. Vous me direz à chaque état d'urgence ces rumeurs. Les infodémies, comme on les appelle, ont décidément le vent en poupe et naviguent sans pression sur les territoires concernés par l'état d'urgence. La faute à un état de stress et de nervosité ambiant arrivé à son paroxysme. Le cataclysme sanitaire donne une multitude d'idées petits malins dotés d'imagination fertile, aussi insolites que ridicules comme le témoigne par exemple cette question. Le pangolin descendrait-il de la pomme de pain Des intox comme celle-là, il y en a pour tous les goûts, comme boire de l'eau chaude pour neutraliser le virus, théories conspira conspirationnistes comme quoi ce dernier aurait été écrit la au laboratoire, à noter également tous les faux emails des autorités de santé qui portent à la confusion générale, les fausses alertes de retard de livraison, les faux messages de médecins et d'infirmières en total surmenage, sans compter, et c'est le plus grave, les cybercriminels qui, sont, qui se frottent les mains, pas avec du gel hydroalcoolique, mais en exploitant la peur pour s'infiltrer sur les réseaux informatiques et tirer profit d'un système perturbé. Enfin bon, tout est prétexte à la fraude tant qu'il y a de l'argent à se faire sur le dos de la crise. Et même si un défilé de niaiserie a le mérite de nous faire rire, la pile de dossiers aberrants a le don de nous échauffer les tympans. Elle se diffuse de smartphone en smartphone, de messagerie en mur de réseau social, souvent en toute bonne foi. Mais à quoi bon, alors que l'angoisse collective bat son plein, accroître les peurs en véhiculant des fausses vérités On se demande bien quand la pandémie aura atteint tous ses objectifs. Ce qui est certain, c'est que la gare s'est ambitieuse et peut du jour au lendemain nous mettre la main sur l'épaule. Alors aussi bien que les journalistes, vérifions nos sources et continuons de puiser dans nos ressources en attendant la convalescence, car la vie continue.
1: Pas de fake news dans vos mots, Billy, mais un immense talent. On vous retrouve demain pour suspendre à nouveau le, le temps.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Frédéric Cloteau.
1: Faut-il se fier aux informations livrées par les médias et les réseaux sociaux On a vu euh, ce matin un peu oui, un peu non, un peu plus oui sur les médias traditionnels et carrément non sur les réseaux sociaux, hein, Thierry Derwey.
2: Tout à fait, oui. Puis il faut surtout ne pas oublier une chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est euh, comme on l'a rappelé un peu ce matin, c'est comme un bon dîner autour d'une table. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait confiance aux uns et aux autres que pour autant, il ne faut pas aller vérifier, effectivement, et retourner à la source. Et puis, quelque part... Partager un sentiment, ce n'est pas partager une information. Et ça, c'est un petit peu ce qui a été rappelé par nos deux journalistes qui sont intervenus ce matin.
1: Et par Brian Coste, spécialiste des réseaux sociaux, qui était aussi très intéressante dans son, dans son approche de la réaction des gens sur les, sur les réseaux. Demain, on passe à tout autre chose. L'école, maintenant, elle se fait à distance, elle se fait à la maison euh, on a voulu traiter de ce sujet parce que ça pose un certain nombre de questions, euh, notamment euh, te enfin, techniques et humaines. Euh, et on commencera, c'est ça, avec Cédric haut le secrétaire d'État euh, au numérique, parce qu'il y a des, des questions qui se posent sur les zones blanches, sur l'accessibilité des services, n'est-ce pas Thierry
2: Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on on a oublié tout d'un coup, parce qu'on parle beaucoup d'écoles inclusive euh, depuis, des, depuis des mois, euh, que bah, si cette école bascule tout de suite, dans le numérique, il y a forcément des exclus. Et ces exclus, on le voit, bah, ils sont un peu partout autour de nous. Hein. Ça peut être des enfants qui sont dans des villes, ça peut être ceux qui sont dans des champs. Et euh, on pourra effectivement se poser la question de savoir comment euh, cette continuité d'une de, bah, des fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire enseigner, peut arriver à fonctionner dans ce temps de... Euh, pandémie.
1: Alors on posera la question au secrétaire d'état, puis à tous nos invités, nous aurons Alex Good qui va nous rejoindre dans cette émission aussi, une jeune fille de 15 ans qui prépare son bac français qui témoignera, un chef d'établissement et puis des parents évidemment qui peuvent aussi à un moment être démunis. Donc à demain, restez bien chez vous, écoutez Vivre FM comme vous le faites. Merci de votre fidélité et bonne journée sur Vivre FM.
0: Vivre FM podcast.